0: 怎么选择适合自己的财经书？作者为什么要写这本书？哪本书是经典？让我们一一说给你听。让阅读不只是透过眼睛，让我们用声音陪
1: 伴你阅读。嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。嗨，大家好，我是 Tina。欢迎收听财经书单全指南第九集。今天我们要来继续讨论《高效交易心理训练全书》这本书。那本集是这本书介绍的 Part Two， 那我们就不再介重复介绍上一集的内容。我们直接接着来讨论投资程序优化 SOP A B C 猪。那我们上一集只讲到 A， 就是适应市场的部分嘛。那我们紧接着来看 B 这个条件，营造社交、情感、认知与个性方面的优势
0: 。好，那 B 这个条件，社交、情感、认知、个性优势是什么意思呢？我自己看单看这句话的解读，很难去理解说
1: 它是属于哪个面向的。他就是把很多特质给捆绑在一起的感觉，尤其是书中他提到了一大堆心理学论文啊，还有一大堆心理学家的名字，像是荣格啊、马斯洛等。对我们这边就比较不细讲那么细节的部分，那大家也不要觉得就是哎，好多心理学论文哦，就觉得很困难。因为我想，就算是没有接触过心理学的人，应该多少还是对其中一些人民有印象吧。因为像是马斯洛，就是大家小时候的公民课本介绍的那个人一样，就是他是那个基本需求金字塔那位嘛，就是他提出，就是你要先吃饱喝足，你才有心力去想要做自我实现的想法。那非这个条件呢，它就是用各种心理学理论去延伸出来的各种法则
0: 。对，而且这其实是一个蛮刻制化的条件，因为每个人的个性不同，关注的点也不同。那有些人的可能有比较灵敏的第六感，或是透过荧幕报价、市场波动就可以知道市场的供需状况，那从中做相关的交易，这种特质就很适合做短线交易。那有些人则是比较擅长整理统统计资料，或是判别宏观经济趋势，也很会挖宝，所以他可以找出潜在的价值股。这些人的认知优势不同。融合起来所产生的优势更是天差地别
1: 。那也就是这个条件呢，是我们要找出自己的优势在哪个象限，然后加强发展自己的最佳优势。就是听起来蛮简单的，但其实做起来其实是有挑战性的
0: 。对啊，因为大多数的时候，其实大家是不想要做自己的，很多时候会想要说我跟随着我崇拜的这个人，然后跟他做一样的事情，幻想自己可以跟他一样厉害，这样子做会比较轻松。不仅不用自己花脑袋思考要怎么后续做一些事，但又伪装的好像自己的选择，而不会觉得别人在指挥
1: 你。那有时候就是会很容易不小心就想要偷懒啊，或者走捷径。那要怎么样让自己尽量不发懒啊？就是你不要违背自己的本性，你去找朝阻力最小的路线走，也就是顺着自己喜爱的优势去发展。
0: 对啊，作者的身为猫奴，真的是把这个特质发挥的很好哎、欸。他提了一件有关猫咪的案例，为了克服自己无法持续做运动这个问题，他培养了自己一个习惯：起床之后喂食猫咪，接着再开始例行晨间运动。他把这两看似无关紧要的事串联成了一个连续的动作，所以他，所以猫咪也养成了这个例行工作，主人准备做运动的旁边等着吃
1: 饭。变成了一个例行公司，所以他就是运用自己这个猫奴的特质去养成自己运动的习惯，就是、他潜意识就是喂了猫就会做运动。那他这个猫奴的特质呢，就是很有责任感，因为他要记得喂猫咪嘛，然后还要关怀他人的特质，因為他不忍心看到猫咪饿肚子。那这也让我想到，就是很多人会在社群平台上就是大声宣布自己的目标，像是哎、欸、我这个月要存多少钱，那因为你这样讲出来的话，你会。你的人格特质中刚好有一个承诺啊，或是你比较爱面子的特质，那你就会想到，诶、欸，我已经讲了这个目标，所以我要好好的达成它
0: 。对我好像还蛮难体会这种感受的。这个技巧就有点像是运用每个人的天生特质去做排列组合，结合天分、选择和刻意练习，产生乘数效应。那我举个例子好了，例如说小明这个人，他的特质是有责任感，加上很有正向的话。那他很有可能适合领养小孩或是当老师，这样不仅他个人对自身有成就感
1: ，那对于社会又有正面的贡献。那我们应用在投资的方面上面呢，就是他如果灵活又有开发能力，那他可能就适合做一些
0: 短线的交易这样子。所以像这种个人化的优势啊，就可以去强化及优化它，也就是所谓的刻意练习，透过不断的内化，逐渐转为习惯，那持续提升自己的。表现，把自己当做是职业选手做相关的训练，大家应该也都知道，职业选手不是在比赛之前才抓紧时间练习吧，而是经过多年的训练和准
1: 备，只为了上场比赛的那几分钟。所以，我们同理运用在投资的面向上面，真正的投资人其实就是不断的在错误中学习，不断的适应新的市场循环，可能中间过程会遇到一些困难，但是就是不断的自我调试，找到一个新的平衡点。对条件 B 这个
0: 营造社交、情感、认知与个性方面的条件就说到这边
1: ，下一段我们来谈 A、B、C、D 的 C。好，那 C 这个条件呢，是培养投资创意。创意这种能力其实是可以培养，大家知道吗？因为我们一般的直觉反应会觉得，创意这个能力呢，大概是跟艺术创作、啊、或是一些天马行空的想法连接在一起。但其实创意也可以是一种思考程序，甚至你在触发创意的时候，其实你的潜意识已经 run 了一遍触发创意的这个阶段
0: 。听你这么说，好像有点像是牛顿被苹果砸到头之后发现地心力的感觉，正因为它有相关的知识背景，所以才会联想到地心力的概念。那假设只是个小孩被苹果砸到，应该只是先哭着找妈妈吧，没有时间管什么地心引力。嗯
1: ，也就是创意的发酵其实是,是来自于你准备的过程。你可能每天都很专心的在准备你的股票市场资料，去 update 最新的资讯，然后你忽然看到就是哎、欸、某个债券的价格出现波动，那你进而联想到它的波动可能会带来什么后续的蝴蝶效应，让你有灵感下一笔的交易应该是什么？
0: 看起来这种不经意的灵光一闪想法，有时候反而是投资创意感的来源。
1: 好，那我们再来讨论，就是这个 SOP 的最后一个条件，就是第一，发展最佳实践方法，也就是我们运用前面 A B C 的程序去融会贯通产生出来的方法。那第一就是要来实践它，不然我们前面 A B C 所发展出来的想法，就会变成理论而已，而无法拿来实战。
0: 那前面的最佳实践，也就是要让自己从很一般的绩效中区别出来，要区别出来，要让实践方法可以观察跟衡量。所以我们会做交易记录来评估自己每个月、每季到每年的投资绩效，来评估自己到
1: 底有没有赚钱。那直接讲交易记录应该是比较生硬的了。那我们这边就讲书中就是举,举的例子，就是他把自己当成一间连锁餐厅的品质管理员好。了。那他发现，明明是同一间连锁店，但是每一间店面的客户评论啊，就差非常的多，有的是极好，还有的是极差，所以他今天就要伪装成客户去实地房产。造成这些差异的原因
0: 。那作者讲到这个案例啊，虽然是为了要延伸到讲到后续交绩效、交易绩效的评估部分，不过我自己觉得用连锁餐厅来举例，真的非常有感。就像是台湾有很多连锁餐厅，像是在卖国铁水饺很有名的那间，明明是同一颗水饺，但是在不同分店煮起来的状况就不一样。有些分店的品质啊就很稳定，那有些分店偶尔会吃到水饺煮太烂
1: 的问题。对，其实造成这些品质差异的原因，我们是可以把它量化出来，然后并做改善的，甚至可以把它剖析成一个更小片的拼图来逐步做改善。那书中举的这间连锁餐厅案例，它就是把改善分成五个部分，像是环境、迎宾服务以及餐中服务，还有备料以及餐后服务这五个面向。那如果这间餐厅它的问题主要是在迎宾方面服务不佳，那像是它可能在 Google 上面就会被说是，哎、欸，员工都无视上门的客户啊，就是脸很臭之类的，那餐厅经理就可以特别留意这一块，去提醒员工。就是有客人进来的时候呢，记得要在几分钟之内打招呼。那客人入座之后呢，员工必须在几分钟之内就是自我介绍啊，送上水以及提供菜单。那这种标准化的流程可以提升整个连锁餐厅的品质。那
0: 要怎么把这些改善的方法运用在教育上呢？教育教育又不像是餐厅啊，有那些顾客
1: 的评论，可以让你知道有没有地方需要改进。那作者这边就提出。很实际的做法，就是他把前面经营餐厅的理论概念一样运用在交易上面。他把整个作业分成一小块一小块来分析，那
0: 将这整个作业再分解为交易前的市场分析、交易结构、实际执行、管理投资组合、评估报酬分风险比，还有自己管理。情绪的认知，那这几项记录成事项，都把它当做成日记记录下来，再做资料分析。感觉如果说他把它视觉化的话，就会有点像五角形的雷达图，让我们知道自己目前的状况，把每个阶段的行为结果给列出来，了
1: 解他们之间的关联性。像作者他这边就举一个自身的状况来说，因为他发现他研究，呃，交易的时间长短。会跟他的获利性有关联，所以他就会说服自己说，就是要花时间在上面，在做交易研究这一块。那这种程序呢，就是刻意成内化成例行公式
0: 。好，那我们 A B C D 就终于说，就花了两集，说了一个段落。希望这些内容，不管是日常啊，还是交易
1: 方面，都可以对听众有帮助。那其实看完这个书，会觉得自己好像陪心理治疗师面谈了一样的感觉。因为他不是直接丢答案给你，而是他会用一个旁敲侧击的方式来测试你这个人去面对不同问题时的答案。嗯，我自己觉得看完这本书，觉得作者的 SOP
0: 其及生活上的一些分享对我来说还蛮有共鸣的。听众也可以试试看这些方法
1: 。那这本书《高效交易心理训练全书》就讲到这边，感谢大家的收听，本期节目就到这边。大家如果有什么想问的问题或是意见回馈。欢迎在节目下方留言，或透过 email 联系我们。我们下次见。